0: Varje investerad euro man gör i rymdforskningen kommer tillbaka gånger 20 till samhället i form av nya innovationer, nya företag och jobb som, som startas. Så det är en väldigt bra return på det man investerar i rymdforskningen.
1: Det här är hela framtiden, jag heter Christian från Essen och idag välkomnar vi Cecilia Hertz till programmet. Välkommen.
0: Tack så mycket.
1: Innan vi börjar, eh, vi har stött på varandra i olika mingelsammanhang eh, några gånger under eh, de senaste tio åren. Säkert, ja. Du kanske inte minns det hela alltid, men en sak jag minns bara, om vi ska prata lite innan vi går på de stora frågorna är att är inte du... Sjukt bra på frisbee.
0: Oh, det låter mer som vår astronaut Christer Fuglesang som är sjukt bra på frisbee.
1: Men har jag drömt eller kör du och Christer sjukt avancerad frisbee moves på dansgolvet en gång på en fest?
0: Ja, det här känns nu mer bekant när mm. du säger det. Men däremot så är vi väldigt bra par på att spela biljard. Det också. Ja, visst. Han Aha. pekar vart jag ska sikta och jag siktar. Och så vinner vi.
1: Det låter inte lika fett som frisbee-övningen. Ja, vi jag är har bra dem. på jag flera har... saker. Så att... Jag spelade faktiskt in mm. den på film då. Det här var mm. kanske var sju år sedan. Men... Ja. Eller sex år. Ja.
0: Good to know. Det är bra att man är bevakad i varenda ögonblick. <laughs> av någon.
1: Bra, men väldigt roligt att ta det här. Du ska få berätta vad du jobbar med. Men Umbilical Design är ditt bolag. Stämmer ju bra. Som jag förstår så tar du... Forskning och innovation från rymden och applicerar på jorden.
0: Exakt, korrekt. Kan man säga så? Ja, mycket bra.
1: Och vad är din bakgrund? Hur hamnade du in på det här spåret?
0: Eh, min bakgrund är att jag läste industridesignutbildningen vid Lunds tekniska högskola. Och eh, då hade jag inte alls någon mm. tanke på rymd utan trodde att jag skulle jobba som... Inom design management och jobba med styrelser och ledningsgrupper. Men sedan så hade vi förmånat att få åka till NASA i Houston, Johnson Space Center. Och var där en hel månad, ett gäng design-arkitektstudenter. Och, och då blev jag fullkomligt förtrollad av rymden.
1: Vad var det som var så fascinerande
0: Det är att få komma till ett... Till ett stort område, vi har 8000 anställda som jobbar där och alla är fullkomligt passionerade för det de gör. Och det finns en sån otrolig glädje och eh, otroligt spännande människor, de duktigaste människorna i hela världen. Man förstår att sätta ihop spännande team som kan lösa de här komplexa utmaningarna. Det tyckte jag var fantastiskt. Det vad är egentligen
1: NASA det blev förtjust i snarare än rymden?
0: Eh, oj det är en bra fråga, nej nah, nah, rymden faktiskt eh, just för att eh, som, som designer har jag alltid haft intresse att se hur kan jag hjälpa människor som lever och arbetar i extrema miljöer och när jag då kom till eh, NASA så insåg jag att wow det är astronauterna som jag vill jobba med eh, för inledningsvis så jobbade jag inom space architecture det vill säga hur kan man förbättra miljön för astronauterna ute i rymden.
1: Mm -hmm. Och hur tog du det steget från, därifrån den fascinationen till att liksom börja applicera det hemma här i Stockholm?
0: Man kan säga så här att vi var fyra studenter som blev lika glada och fascinerade och ville fortsätta att jobba och komma tillbaks till NASA. Och vi fick den fantastiska möjligheten att göra vårt examensarbete året därpå på NASA kring en farkostinteriör. En liten mm. rymdambulans som var planerad till ...internationella rymdstationen. Så det blev steg ett att i alla fall vara kvar i den här miljön.
1: Men har du längtat liksom att få komma till rymden själv... ...eller är det mer att du är fascinerad av liksom tekniken... ...och hur man kan liksom förbättra, innovera?
0: Jag skulle säga från början så var det ju mycket den här... Eh, ...att här har jag hittat den designområde och innovationsområde... ...som jag vill vara verksam inom... Eh, och sedan så skadade det inte att vi under exjobbet fick åka upp och åka så här tyngdlöshetsflygning och få testa på tyngdlöshet och var jag inte övertygad innan så visste jag när jag hade testat det och förstod precis varför astronauterna vill upp igen och varför jag också vill upp i rymden framöver så att det var det som verkligen fångade in mig eh, och gjorde att jag sedan direkt efter examen startade eget företag då, Umbilical Design när jag kom tillbaks till Sverige och flyttade upp till Stockholm då mm.
1: Och vad har varit liksom, produkten där då i Ambilical, eller tjänsten?
0: Från början så jobbade vi bara, vi jobbar vidare med den här lilla farkostinteriören för, mm. för NASA. Eh, vi jobbade också med olika koncept för boende på månen och mars. Och sedan så var det någon som sa, men Cecilia ni bara slänger ut massa miljarder ut i rymden, vi här på jorden då. Och då så tänkte jag, men jag vill bara titta på det här. Hur kan vi ta kunskap, insikter vi har fått under de år vi har jobbat inom rymd? Eh, området och se hur kan vi nu applicera det här på jorden. Och då börjar vi jobba mer uttalat med ESA som är Europeiska rymdorganisationen kring det här tekniköverföring som det är vårt huvudområde idag.
1: Hur får ni liksom eh, tillgång till den här tekniken? Alltså är det öppna, öppna spel? Mellan... Nej
0: man skulle önska att det var det <laughs> lite mer och eh, från början så jobbade vi mer informellt med sig utifrån de relationerna vi hade byggt upp under årens lopp. Men sedan så, ja sedan kanske drygt tio år tillbaka, tolv år kanske nu, eh, har vi haft en roll som det heter nationell spacebroker för Sverige. Och det kan bara vara ett företag per land och just nu är det 16 länder, alltså 16 företag som är så att säga europeiska spacebrokers och kontrakterade av Europeiska rymdorganisationen. Med uppdraget att sprida rymdteknik till nya innovationer för vår planet.
1: Ja, och ni är en, ett av dem? Yes. Aha, ni är Sveriges representant? Ja. Okej. Okay. Precis. Det, här, det som du säger, alltså, den invändningen är ju vanlig när man pratar om rymden. Att äh, varför ska vi blåsa så mycket skattepengar ut äh, genom fönstret när vi, kan, äh, när vi behöver liksom, hållbara lösningar här. Och äh, du kanske är den första personen som <laughs> på riktigt kan svara på... Att det, inte behöver, det ena behöver inte utsluta det andra. Exakt,
0: exakt och sedan så som vanligt ESA vill jag ha siffror på allting så de har också räknat fram att varje investerad euro man gör i rymdforskningen kommer tillbaka gånger 20 till samhället i form av nya innovationer, nya företag och jobb som, som startas så det är en väldigt bra eh, så att säga return på det man investerar i rymdforskningen och därför vill vi ju visa på ännu mer vad vi nu kan använda rymdforskningen speciellt till att utveckla hållbara lösningar, som är vår stora eh, område sedan skulle jag säga tio år tillbaka att jobba inom. Mm.
1: Men uh, apropå öppna spel, då, det måste ju varit väldigt hemlighetsfullt kring den här forskningsutvecklingen tidigare, när det var bara stormakter som höll på med rymd. Men nu kanske det är mer öppet och man, man vill kanske se mer innovationer. Ja,
0: och det är ju det är en av mina ambitioner med att visa på nu ett antal så att säga, rymdtekniköverföring där vi uppenbart skapar hållbara lösningar. Just med ambitionen så kan vi öppna upp den här rymdsektorn ännu mer på ett smartare sätt med ny teknik för att verkligen jobba nu med att utveckla den hållbara hållbara lösningen för Primärt städerna har vi fokuserat på än så länge.
1: Mm. Vad är det vi ser där då?
0: Eh, där ser vi bland annat, eh, där har vi gått in mycket nu på byggnader i sig. Så där har vi jobbat med att eh, ta fram till exempel eh, färg som, eh, både färg och puts som man kan applicera på byggnader för att minska energiförbrukningen. Såväl som eh, ventilationssystem som också minskar energiförbrukning till Sätt att kyla leddarmaturer som gör också att de håller längre och behöver bytas ut mindre och så vidare. Så här finns det en rad saker som vi håller på att testar just nu. Mm. Som är bara början som vi ser det.
1: Och livsmedel måste ju vara en viktig del också.
0: Ja, men alltså, om vi tittar ju, ute i rymden då, som vi eh, planerar så finns det ju massor med olika projekt just inom Mat och odling som vi inte har grävt oss ner så mycket i än så länge men ett område som jag ser jättestor eh, möjlighet framöver så det är ett område som vi kommer gå in mycket mer på nu eftersom vi ser att i rymdsektorn så har man då börjat ta fram olika grödor och göra massa tester. Hur kan man odla eh, nya typer av gröda som är mest ger mer näringsinnehåll och som man kan odla så snabbt som möjligt på liten yta? Eftersom det är det vi behöver för framtida boende på månen och mars. Eh, och då ser vi att det här är ju definitivt kunskap som vi vill säkra att den kommer tillbaka till, till städerna och till utvecklingsländer. Det vill säga att man kan ha kontrollerad inomhusodling på mm, ett helt det. nytt sätt.
1: Ja, för det är väl en, liksom, en av de stora knäckfrågorna i urbana miljöer framöver. Att, ja. Eh, hur ska vi säkerställa en hållbar livsmedelsproduktion?
0: Ja, absolut. Och även om man säger utvecklingsländerna så känns det ju också helt galet att vi håller på att bevattnar mark idilligande när vi har vatten som en, eh, som en bristvara. att kunde vi jobba med kontrollerad odlingen vid där så, eh, så får man bort många stora problem.
1: Material och kläder och sånt måste ju också vara mycket som kommer från rymdforskningen?
0: Ja, eh, där gjorde vi ett projekt nu eh, för några år sedan som eh, också just för att visa på innovation att om man, om man jobbar med oss så vet man inte riktigt alltid vart var det tar vägen om innovationsprojekten vilket jag tycker är viktigt att, att belysa att man måste ha det här utforskande eh, sinnet också och eh, där jobbade vi med eh, järnkontoret eh, och skulle, alltså branschföreningen för stålindustrin och skulle titta på framtidens kontrollrum inspirerat då av rymd, rymdens mission control center. Och eh, i det här projektet så insåg vi att eh, stålarbetarna hade underkläder som inte var tillräckligt skyddande mot smältstänk. Och just det, ja, ont. lite på näsan. Ja. <laughs> och då så tog vi det som en utmaning och hittade då en textil inom rymdsektorn som annars används som ett av lagren i astronautdräkten och jobbade då fram en lösning underkläder för stålarbetarna tillsammans med Björn Borg just för att då få ett, ett skydd för stålarbetarna som får bekväm och snygga Underkläder som också skyddar. Mm. Och det är i, en, i ett rymdmaterial som klarar till 150 grader Celsius. Och är helt nedbrytningsbart.
1: Mm. Så om man tvekar på rymdens positiva inverkan på hållbara samhället. Så kan man alltid hänvisa till stålarbetarnas punktskydd.
0: Ja bland annat.
1: Ja. <laughs> <laughs> ja. Jag tänkte säga något om att det går mm. hett till. Men det, ja det. Men nu, <laughs> och nu är det ju då. Rymdåret, ja. 50 år sedan månlandningen. Mm. Vad händer under rymdåret?
0: Det händer en rad olika saker och vi vill ju säkra att det startas ett antal initiativ som ska ha bäring också långt framåt i tiden. Så vi har en dialog med ett antal olika aktörer just för att titta på hur kan vi nu använda all den här rymdforskning som man har tagit fram under 50 års tid och hur kan vi då tillämpa den på smarta sätt med nya hållbara innovationer. Jag håller också på och skriver en, en bok för att belysa det här området som kan också vara en del i att lyfta fram mer tydligt och mer fördjupat utöver de föredrag jag gör som bara kan ge en liten viss inblick så vill jag skapa mer en, en ...kunskap kring hur mycket rymdforskningen faktiskt kan supporta i att rädda vår planet.
1: Okej, okay, men kommer boken, det kommer i höst? Eller, ja, det stämmer. Handlar det en del om rymdforskning under de här 50 åren och dels hur det kan appliceras på jorden?
0: Ja, inte så mycket kanske kring själva rymdforskningen som sådan... ...utan vi tittar mycket på hur är det är att vara en astronaut, leva ute i rymden och deras vardag och vad utvecklar man där. Samt att man gör ju massor med forskning- uppe på internationella rymdstationen. Och den vill vi också tydliggöra och visa på- vilket fantastiskt arbete som våra astronauter gör- ute i rymden som har bäring på allt ifrån- medicinsk forskning och ta fram lösningar- och medicin som vi inte kan få fram på samma sätt- här nere på jorden. Så den tyngdlösa miljön har en effekt på- Eh, på forskningen som gör att det går snabbare bland annat.
1: Är ni inblandade i eh, liksom Mars-projekt också nu? När det lite eh, mer hett?
0: Ja, precis. Vi, vi har primärt, kan man säga, så jobbar vi ett projekt som heter Moon Village. Det är ett initiativ som ESA eh, startade för... Jag tror det är två eller tre år sedan nu. Så vi har varit med från starten. Och där är vi med både inom det som är det här space architecture. Det vill säga hur ska astronauterna bo och leva. Eh, I den här forskningsstationen som man kommer att 3D-printa på månen. Mm -hmm. eh, och också ta hjälp förstås av robotik och artificiell intelligens. för att bygga upp den här forskningsstationen innan astronauterna kommer dit. Vårt huvudom intresseområde att vara med i Moon Village-projektet är ju också... Eller är ju främst ska jag säga, just att se vad är det för forskningsprojekt som startas inom de här spännande områdena som vi kan säkra att det sen kommer till, till gang för Sverige och svensk industri, alltså kunskap som byggs upp i uppbyggnaden av Moon Village.
1: Och kan, kan det vara rent så här industriella metoder som, som man kan ta hem?
0: vi ser fördelar på inom alltifrån, alltså vi kan ta till byggsektor, till mm. som du nämner med processer alltså just det här mycket kommer att vara robotik som man kommer lära sig otroligt mycket om och det är ju det som, sen, sen ser vi också, det är inte bara det här med teknik material och den kunskapen det är också, jag vill ju att vi är med från Sverige i det projektet och, och just nu så är det ju, så att säga, bara mitt företag som är med engagerat i Moon Village på global nivå från Sverige och eh, där ser jag det som inspirationsprojekt också. Visa unga i Sverige att vi är med i så här spännande projekt. Och kommer att säkra och ta in kunskap i det här till Sverige. Så det har ju liksom flera aspekter att vara med i de här stora globala projekten.
1: Mm. Hur skulle du säga att Sverige ligger eh, generellt då, i rymdsektorn?
0: Alltså Sverige är ett väldigt stark eh, rymdnation. Och det kanske inte så många känner till. Och där tycker jag, där behöver ju så att säga vi som rymdsektor bli mycket bättre på att kommunicera kring vad rymdforskningen både gör ute i rymden och vad vi kan bidra med för samhällsnytta här på jorden. Så att kommunikativt så behöver vi ju hela rymdsektorn bli bättre på det, att, att visa upp och kommunicera det vi faktiskt gör. Jag har passerat ett antal rymdministrar under mina, nu snart, vad är det, 18 år som företagande inom rymdindustrin. Och just nu är det Matilda Ernkrans som är rymdminister och relativt ny ombord. Så det blir spännande och hon brukar prata mycket om det här de få gånger nu som hon har gjort framträdanden med just om vikten av hur rymdforskningen bidrar till samhällsnytta. Så det är jag förstås väldigt glad att se och höra. Och här har jag pratat med henne om att jag vill ju se att Sverige tar en ännu starkare roll i att se hur rymdforskningen då kan hjälpa till inom Agenda 2030 med hållbarhetsmålen. Så det är ju nästa på agendan som vi kommer också göra ett fördjupat engagemang kring.
1: Okej. Okay. Vad är hennes huvudsakliga minister?
0: Det är utbildningsminister för högre utbildning, forskning och högre utbildning. Okay.
1: Mm. Ja men det är väl mm. rimligt.
0: Och tidigare har det varit näringsministrar som... Mm. Så det har varit tidigare var det näringsdepartementet uh, som hade den rollen och, och nu är det inom utbildning forskning.
1: Jag tänkte på det här med, med uh, mars till exempel. Det kommer ju nya utmaningar, dels att kunna alltså dels att det ta längre tid att man måste kunna uh, kanske odla mat i slutna ekosystem. Men också att uh, vad jag förstår att, att uh, musklerna förtvinar i benen.
0: Mm. Vi, vi, har en, ja, precis. vi har en rad eh, problematik och där en av dem som du nämner nu är ju en av de största problematiken just med att skelettet bryts ner Men när man inte har någon okay. precis skelettet bryts ner så det är en slags man kan kalla det en dold astronautsjukdom så att eh, man tappar alltså skelettmassa Ungefär lika mycket, för att när vi åldras så tappar vi ju alla skelettmassa per år, en viss procent. Men uppe i rymden så tappar man lika mycket per månad som man tappar per år. Det
1: är det på grund av gravitationen då? Helt att
0: man inte har någon belastning på skelettet.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Mm. Så det här är ju en stor problematik och det är därför ofta att man ser... Det är inte för att de är trötta astronauterna som blir burna ut ur rymdfarkosterna när de har landat. Utan de som har varit uppe väldigt länge har ju problem att gå då överhuvudtaget från början.
1: Men det här måste man ju kunna åtgärda på något sätt med kläder och eh, vikter.
0: Och olika slag. Det är extremt komplext. Det man mm. jobbar med nu är att man till exempel så behöver de träna två timmar per dygn. Så det är ju ett sätt att inte häva eftersom det, det sker ju löpande så ganska stor omfattning. Mm. Men det är ett sätt för att lite grann motverka i alla fall. Okay. Men, Men sen har man... vi ju strålningen är ju också en jättestor komplex fråga som man inte har klarat att lösa till för litet än.
1: Mm. Ett avsnitt ute med Martin Rees som är en gammal brittisk astronom. Och han menar ju på att det är idiotiskt att skicka Människor till rymden för att de är inte är skapade för det. Utan vi bör istället där bör vi satsa på att utveckla cyborgs och robotar och AI och sånt som kan, som kan utforska Mars och bygga saker där. Hur ser du på det? Är, det? är det liksom etiskt och ekonomiskt försvarbart att skicka människor ut i rymden?
0: Det finns ju förstås lite olika tankar och idéer kring det, men jag tycker att vikten av att skicka människor är ju att de kan komma tillbaks och, och, och berätta på ett helt annat sätt. Eh, så det har ju, då är vi tillbaks till det här att det skapar också den här inspiration eh, och det har vi ju sett många gånger som ni har varit ute och hållit föredrag med Christer Fuglesang till exempel eh, att vår, vår astronaut skapar ju väldigt stor engagemang och, och glädje själv är jag också ute och håller en hel del föredrag i skolor inom ett tema som jag kallar för Space Kids där jag just berättar om astronauternas vardag och det är ju otroligt vilket engagemang mm. det skapar så att jag tror vi måste värdera utifrån olika aspekter när man tar de här besluten. Eh, och sen tror jag det är viktigt det här med äventyrandet. Alltså i sig att vi får inte tappa den här äventyrslusten. Så när man skickade ut eh, fartyg på expeditioner så tog man ju oftast med 10% mer besättning från början. Man visste att en del skulle dö. Mm. Så det har ju varit en del av utforskandets regler sen ja, tider. Ja. Och,
1: och det är väl hans eh, andra eh, slutsats att eh, vi bör öppna upp för ännu fler privata aktörer som kan anordna resor till rymden. Alltså det är där det, det är de riskbenägna och lyssna som kan ge sig ut i rymden. Ja.
0: Fast jag brukar ju säga eftersom jag själv har varit upp och, och flugit tyngdlöshetsflygning så brukar jag säga att alla borde få komma upp och flyga för det är så fantastisk eh, upplevelse och det det skapar som inte jag hade en aning om innan eh, var upplevelsen av att Ännu mer så att allt är möjligt för att det du gör upprepat 30 gånger, det skulle man ju kolla med någon hjärnforskare, <laughs> det är ju att hjärnan eh, utför, liksom kroppen utför någonting 30 gånger, vi gjorde 30 sådana här parabler som det heter, 30 gånger tyngdlöshet mm. på en flygning och då upprepar ju kroppen någonting som hjärnan vet att den inte kan 30 gånger i rad. Så det mm. skickar in signaler. Så det där lever ju med mig, den upplevelsen. Så den är väldigt bra. Så
1: när du går här på styrplan så kan <laughs> ja. du ibland känna att... Ja,
0: det är lite så. Lite, lite flyg. Ja, eller... ja. ja. men den här mentala, jag menar man får ett, ett nytt mindset ja. genom att vara uppe och testa det här. Så det, det är väldigt spännande. Det vore intressant att ta vidare i någon dialog med järnforskare.
1: Mm, absolut. Kommer människor att kunna liksom, inom en snar framtid eh, bo mer eller mindre permanent på månen till exempel?
0: Ja, det jobbar vi ju för och jag tror att det kommer gå snabbare än vad, vad de flesta tänker sig. För nu eh, är det många som jobbar också väldigt samlat tillsammans. Så med, när man sitter där i de här Moon Village eh, workshops och konferens, alltså samarbetsprojekt, så är det fascinerande att se för då är alla nationer samlade och även Kina och Indien som kanske inte har varit riktigt så synliga i de här globala stora projekten tidigare. Nu sitter alla mer i samma rum för att vi förstår att det är så dyrt och så komplext att bygga den här månbasen. Och det är inte bara en månbas utan man ska ta sig dit. Man tittar på att ha rymdstationer i omloppsbanor runt månen och så vidare. Så nu förstår alla att nu samarbetar vi över alla eh, gränserna för att nå den här utvecklingen och det blir något väldigt vackert just att alla inom rymdsektorn samarbetar och det är väl här som jag också är nyfiken på att utforska kan vi låna också av rymdsektorns hur man jobbar tillsammans i team och över gränserna med komplexa problem och se kan vi tillämpa den arbetsmetodiken, arbetssättet på eh, att utveckla hållbara lösningar, att få alla även här på, på jorden och förstå att vi kan samarbeta på samma sätt kring vår planet.
1: Verkligen. Så, så det finns inte någon eh, kapprustning längre på det sättet som tidigare?
0: Nej, det upplever jag inte. Att nu är det väldigt, eh, väldigt mycket samlade insatser eftersom man förstår komplexiteten och hur kostsamt det är att få det här att hända. Eh, och det, det är ju rätt intressant, kanske inte så många som vet heller, att för några år sedan så fick ju... Eh, internationella rymdstationen fick ju i alla fall bli nominerad till Nobels fredspris just för samarbete över 17 nationer mm -hmm. som har då samarbetat för att bygga rymdstationen som ju enbart jobbar för att, för mänsklighetens och planetens bästa
1: Så man kan få de här, är det 17 nu som, nationer som jobbar ja.
0: alltså som har byggt upp hela rymdstationen
1: Just det, kan man få de 17 att bara, vänta, sitt kvar, sitt kvar jag ska bara, och så hämtar man en ny. livsmedelsfrågan ja, ja. Det...
0: ja precis det är lite så jag tänker och vaccinfrågan det, det... exakt det är lite så vi vill se kan vi, kan vi nu få alltså samlade engagemanget och passionen som finns i rymdsektorn och, och pengar också som blir kanaliserade och jobba med som, som jag säger Agenda 2030 och titta mer Explicit på vad skulle rymdsektorn kunna gå in med den kunskapsmängd som vi har på tal om att jag skulle vilja se mer öppna, öppen access till rymdforskningen just för planetens bästa.
1: Mm. Ja, det här är väldigt hoppingivande. Det här är något som mm. kommer på den hela tiden. Att vi, vi behöver fler globala ja. samarbeten för att ja. lösa liksom ja. komplexa frågor. Ja,
0: och då ser jag liksom att det är ett excellent samarbete inom rymdsektorn Och då vill vi titta, hur kan vi översätta det nu och jobba med alltså, hållbarhetsmålen?
1: Mm, just det. För nu börjar, det bli, nu börjar man kanske prata mer om mänsklighetens framtid. Och inte bara vad Ryssland och USA
0: ska Nej. Nej, precis. Att man jobbar tillsammans. Så det är väldigt... Eh, Ja, det blir väldigt vackert på något sätt när man jobbar så.
1: Mm. Vad ser du fram emot själv i framtiden eh, inom det här området?
0: Oj, ja men det är nog de här stora frågorna som att... Eh, jag skulle vilja titta lite mer på ledarskapet inom rymdsektorn passionen. Eh, alltså just hur man jobbar i team, de här interdisciplinära teamen. Eh, och se hur kan vi få in det mer i andra delar av samhället. Jag tror vi skulle kunna öka både takten alltså hastighet, innovationshöjd med kanske 20% i Sverige om vi kunde få in den här mentalitet och mindset för jag har också förstått att tydligen i Sverige så, jag vet inte hur det är i Europa men så sitter kanske 30-35% av alla arbetsföra personer på fel arbetsplats och då är det klart, då skapas inget engagemang och passion om man känner att man är på fel plats
1: mm. Ja, det som kan lösa den gåtan. Mm.
0: mm. Kan få... Det är bara bara byta jobb nu. <laughs> ja precis. Men vad Ja, det man... tycker det är roligt. Stället. Ja, exakt. Ja, det är det de gör så det är ju bara en sån här man får ju med sig en slags happiness aura i tre veckor ungefär vara den efter ett Nasa-besök. Kan det är så? Ja.
1: Mm. Så om, om man vill engagera sig i de här frågorna, var, var börjar man om man är ung och nyfiken?
0: Jag har ju också jobbat för att få flera svenska studenter att komma till NASA eftersom det blev en sån fantastisk upplevelse för mig. Så jag skulle väl rekommendera i princip alla att ge sig ut och, och verkligen testa utomlands olika spännande. Det behöver inte ha just vara, vara, vara rymdområdet men just eh, testa när man är student att man verkligen ger sig ut och jobbar eller befinner sig utomlands en period för att få lite nya intryck.
1: Till det är själva utvecklingen av sitt... Mindset som är viktigt.
0: Ja, jag menar ju på att vi har all teknik vi någonsin kan önska oss. Den finns redan där. Jag har människor i mitt nätverk som säger, Cecilia, vi har, liksom, säg, säg vad du behöver. Vad är det för material du behöver så tillverkar vi det till dig. Så det betyder ju att vi har allting vi kan önska oss. Så jag menar ju på att det är mindset och det är de här beteendeförändringarna som vi måste börja jobba med på ett helt annat sätt. Sätt. Och vad gäller beteendeförändringar pratar jag om det som astronaut lifestyle för att astronauterna de konsumerar ju exakt en mängd vatten, energi, mat som de behöver för sin så att säga välmående och det blir ju väldigt intressant om vi kan överföra här till jorden och konsumera också som, som astronauter i vår vardag.
1: Just det. Men även, även vattenrening och avfallshantering måste ju vara extremt tight.
0: Precis och där har vi ju bland annat har vi gjort besök just på en av Nasas anläggningar som ligger utanför San Francisco som är NASA Ames heter det och där har man byggt upp en byggnad som kallas Sustainability Base just av rymdteknik som är då integrerad i den här byggnaden och fungerar som en kontorsbyggnad på området som för att nämna ett exempel då som du nämnde vatten. Så konsumerar det 90% mindre vatten än en traditionell byggnad. Mm. Uh, så där har jag åkt några gånger alltså över. Alltså hela
1: byggnaden är som ett
0: uh, case. Som ett slutet system. Så mm. det är precis som en rymdstation eller de kommande boende på månen och mars så är det slutna system, allting återvinns och återanvänds, det vill säga att även alltså allt avfall blir ju bara också resurser och det är så vi skulle behöva se det, är det man pratar om i cirkulär ekonomi och så nu, att man vill börja se på samhället ur det aspekten och det är precis så som vi har jobbat inom rymdsektorn i jag säga, evigheter
1: av äh, nödvändighet
0: ja, då, ja precis precis, och då finns ju den här insikten och kunskapen så därför ser jag som en väldig angelägenhet att säkra att det här kommer eh, komma till gang och det är klart om man ser på att varje kilo man tar ut i rymden eh, kostar mer än 10 000 dollar att ta upp då brukar jag översätta det, då blir det som priset på vatten ute i rymden mm. och det är klart om priset på vatten är så mycket pengar då ökar innovations eh, innovationsförmågan det vill säga då uppfinner vi så säga, helt nya sätt att se på produkter ute i den tynglösa miljön. För då får de inte konsumera vatten i princip. Och, och det är det som jag tyckte var så spännande när man kom in först som designstudent i den här världen att det handlar om att ta fram helt nya produkter. Produkter som inte finns. Och det där är otroligt spännande. Mm. Hur ser saker ut i rymden som ingen har sett förut? Man, man får alltså omvärdera alla Eh, saker på ett helt nytt sätt som till exempel när vi jobbade med Electrolux så frågade jag om de ville veta hur vi tänker oss framtidens eh, eh, tvättmaskin i rymden och det, det ville de ju förstås då mm. och då, så, då tittar vi på att ta fram det blir bara som en plastpåse ner med den smutsiga tvätten, ner med speciella bakterier försluten i 24 timmar och så har du tvätt och då ser man det de bara snurra i huvudet eh, nej det vill
1: vi inte ha, vi vill ha eh, maskiner
0: jag var ju jättearg på dem där att de hade kvar med betongklumparna i sina eh, tvättmaskiner. Och, eh, så att det handlar ju, ja, men det ser vi ju i, i alla bolag att man jobbar med det jag kallar för repetitiv design. Det vill säga man repeterar bara en konstruktion och så gör man några små, små förändringar. Men det är ju så vi jobbar också när vi kommer in i organisationer som, som Electrolux då när vi tittade på det här exemplet med tvättmaskinerna. Alltså det är för att vi förstår ju alla, det kommer inte inte vara sådana tvättmaskiner om fem år på våra hyllor. Men det är för att rymd kan ge ett nytt mindset i innovation. Och förstå att om ett antal år så, så finns den här tekniken framme. Och då ska vi ju använda en teknik där vatten inte behövs. Där det går åt minimalt med material att tillverka en sån här en tvättmaskin. Och hur många sådana kan du lasta på en lastbil och så vidare. Alltså det, då mm. förstår man ju snabbt. Vilken förändring som kan ske och det där har vi ju skojat om sedan dess också även med andra bolag att då måste man ju gå in i organisation och hitta vad har respektive företag för sån här betongklump i, i sina produkter för det finns ja, det. ju alla eftersom alla de flesta skulle jag säga jobbar med det här repetitiv design.
1: Just det, bara se på en bil.
0: Volvo personvagnar har vi varit in och jobbat med och letat alltså, ja. efter betongklumpen hos dem. Det var fantastiskt roligt. Ja, så det är, många spännande samarbeten har det blivit under årens lopp just eftersom man får gå in och vara så. Alltså komma in med det här rymdperspektivet och få folk att tänka helt nytt så det blir väldigt spännande idémässigt att jobba på det mm. sättet.
1: Jo, men du nämnde förut att, att du sitter i styrelsen för något som heter Christer Fuglesang Space Center. Vad är det för någonting? Har det liksom kommit igång? Eller? Eh,
0: styrelsearbetet har varit på gång många år och eh, det vi jobbar för att få till en byggnad i Stockholm där, eh, som kommer en stor byggnad, runt 25 000 kvadratmeter som ska innehålla allt från utställningar, restaurang, hotell och allt ska utstråla så att säga, rymd, innovationer. Och det vi jobbar framförallt nu, det är ju att dels titta på vilken rymdteknik kan vi integrera i själva konstruktionen av byggnaden. Så det blir en av de mest hållbara byggnaderna man kan tänka sig. Så därav att vi har åkt och tittat bland annat på den här NASA Sustainability Base-byggnaden. Som är byggd som ett helt slutet system. Och det vill vi då applicera in i Christer Fuglesands Space Center.
1: Mm, är han inblandad också i, i projektet? Eh,
0: han är involverad i projektet och hans fru sitter med i styrelsen. Eh, och vi jobbar för att det ska också bli en skola vill jag lägga till eh, i den här byggnaden för att vi vill verkligen se hur vi kan inspirera mer unga in i teknik och naturvetenskap och eh, området eftersom vi ser det är väldigt viktigt och vi vill också att det ska bli en mötesplats för hela landets skolskolor och skolungdomar så att man ska kunna Åka från andra delar av Sverige, bo över natt och jobba och göra lite speciella, eh, komplexa laborationer på det här mm -hmm. stora
1: innovationshuset. Cool, var, vet du var kommer det kommer ligga?
0: Eh, vi har haft en hel del olika idéer och förslag i olika samarbeten. Eh, vi var väldigt nära att få en tomt nära Nya Karolinska sjukhuset här förra året. Men den blev det inte, så jakten på en bitmark i Stockholms stad kvarstår.
1: Okej. Okay. Sitter du på en bit mark i Stockholms stad och vill ha Krister Sång Space Center där så hör av dig.
0: Absolut, det vill vi verkligen och det kommer vara tillgång för hela Sverige och vara också en global knutpunkt för att kunna bjuda in till stora konferenser inom innovation och rymd.
1: Visst det, kan bli en hjälte internationellt. Absolut. Om du har den marken och ger den till Cecilia. Exakt. Bra. Jag tänkte på en sak när vi pratade om att bo i rymden och sådär... Vad är det liksom man ska göra när man bor i rymden? Är det, ett, är det gruvdrift att utvinna ytterligare liksom resurser och tillgångar som är en viktig aspekt? Då?
0: Alltså det är ju en, precis som du nämner, det, det är ju såklart något som man har räknat mycket på, tittat och förstår att det kan finnas otroliga Eh, så att säga, resurser att hämta hem tillbaka till jorden så det är ju en sak. Men sen är det ju mycket att lära sig om universums ursprung och, och just också att driva den här nyfikenheten framåt för att vi förstår, vi vet så otroligt lite om universum. Jag fick förstå att vi vet lika lite om våra hav som om universum så det är också en intressant parallell och eh, vi har bara ungefär 5% det är vad vi vet om Mm. Om haven respektive universum. Och resten är det man säger dark matter och dark energy. Så det borde väl vara så att säga en siffra som är värd då att, att få oss att utf vilja utforska mer.
1: Mm. Men det här argumentet att vi behöver en liksom plan B planet så att säga. Köper du det?
0: Nej jag tycker nog att vi ska jobbar på med vår egen planet, det får vara liksom grundidén utifrån mm. hur jag tänker i alla fall. Men sen vet vi att det är en del tänker annorlunda, men däremot så måste man ju förstå att det är mer brott än vad de flesta verkar inse, så man brukar säga, eller vi brukar prata om att kanske är 10-15 år som man nu behöver agera och agera kraftfullt, så det som behövs är ju ett starkt ledarskap för att driva den här hållbara utvecklingen i den hastighet som krävs.
1: Jag tänker för att stävja klimatförändringar ja, på jorden. Ja, precis. Ja. Exakt, och att utomjordiska upplevelser får komma så småningom.
0: Ja, alltså de kommer ju komma så att säga parallellt och jag menar det kommer ju vara, men det är inte så att vi, vi hoppas ju att vi inte behöver så att säga utrymma hela vår planet för då ligger vi ju rysligt dåligt till. Men för min del handlar det mycket om att identifiera de här projekt och samarbeten och jobba med, med starka bolag och aktörer som vill se det här att hända och sen addera nätverket från rymdsektorn in och jobba med allt ifrån matfrågan och så vidare.
1: Mm. Mm. Tror att det finns liv i, i nu.
0: Ja eftersom vi vet så lite som 5% så vore det ju tokigt om, om man inte, ja så något slags liv tänker att det mm. borde finnas. En blob. Ja någonting. någonting. Superintilligant. <laughs> ja men det tror jag. Ah, blob. Ah, vi vet inte. Nej. Men som sagt det, det är bara att stay alive så att vi får se vad som händer.
1: <laughs> Precis.
0: Mm.
1: Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Oh, bästa tipset. Nej men jag vill väl också visa på att var och en kan vara med och göra skillnad. Många gånger med mitt lilla bolag så har det känts mycket som David och Goliat känslan i olika sammanhang. Men jag tycker det är viktigt att man är med och påverkar. Och då kan man göra det allt ifrån ett litet, litet bolag. Eller som en enskild person till och med. Så att där tycker jag väl folk får kliva fram lite bättre och vara mer att man säger aktivera sig och gärna, så jag tycker om det här globala att man jobbar tillsammans att förstå lite mer andra nationaliteter och just värdet av att jobba i de här internationella teamen är helt eh, magiskt, så det kan jag verkligen rekommendera
1: mm. Mm. Har du något bra lästips om man inser intresserad av?
0: Ja, det kommer ju en bok här i höst <laughs> Ja på Pugg-förlag. Ja, Pug är ja det eller hur? Är det hemligt? Nej. Stämmer bra. Nej då. Som um, även
1: gav att äta insekter. Som uh, hade här
0: uh, i, ja, ja ja. Ja studio. det är ju något som man experimenterar också ja, med. Just. Vad ska vi äta i rymden? När vi var uppe och flög tyngdlöshetsflygningen så var det några som hade med sig fiskar upp i ett akvarie för att se hur de påverkades av den här tynglösheten För då mm. vattnet blir som små bubblor och så. Uh, I den tyngdlösa miljön. Hur länge överlevde har... de det? Nej, vi har faktiskt ingen koll på vad som hände med de här fiskarna. Vi hade fullt upp med vårat experiment och, mm. och testa och se vad, vad som hände. Men det är bara för att visa på att det görs otroligt mycket forskning inom det området som, som också ger, kommer ge väldigt mycket riktlinjer till hur vi kan leva uh, i städerna framöver. För det är ju inflyttningen till städerna och förtätningen där som, som vi tycker är väldigt spännande att se hur kan vi... Um, hur kan vi bidra och sen ta fram just det här, ta fram helt nya koncept. Eh, för det brukar jag också säga i de föredrag jag håller, att vi måste verkligen, inte bara liksom, vad bidrar vi till att starta, men vad bidrar vi till att inte aktivera för projekt? Det är nästan viktigare, för att det är många företag som jobbar just med fel typ av, eh, av projekt. Så att det handlar ju om att man i första hand ifrågasätter inom speciellt stora bolag, vad bidrar man till att iscensätta för? för projekt i ja, generellt tycker jag alltså vad bidrar man till att utveckla för produkter vad, det är ju viktigt att ifrågasätta lite grann och också jag brukar prata om att vi behöver mer why not människor speciellt i, i Sverige alltså personer som när de ställs inför lite udda idé eller tanke verkligen kan tänka sig att säga varför inte för just driva utvecklingen av lite udda innovationer eller projekt framåt att man vågar lite mer
1: okej. Okay. Istället för att ta fram ännu en, en av någonting. Exakt. Exactly. Ah, okay.
0: mm. Så mm. den är viktig. Why not människor? Ja, de är viktiga. <laughs>
1: <laughs> de gillar vi ja. faktiskt. Uh -huh. eh, jo, lästips skulle du ge.
0: Jag hinner ju inte läsa så mycket böcker. Det är väl det sorgliga i sig. Men jag håller på att läsa en jättebra bok nu som jag inte vet vad den heter. Men det kanske man kan <laughs> fylla på med. Mm.
1: Det var ett bra tips. Ja, <laughs> Vem tycker att jag ska intervjua här i här framtiden?
0: Det kommer ju lite spännande personer från Japan nu till exempel nästa vecka. Mm. Jag ska vara med i en workshop där. Så där kanske jag kan rekommendera någon som mm -hmm. du kan fånga in.
1: Vad alltså rymd rymdjapaner? Så
0: ja, en blandning av eh, rymd och andra. Men jag har ju jobbat lite nu bland annat med hon, den första kvinnliga japanska astronauten. Mm -hmm. Håller på att se om vi kan sätta upp något, eh, något samarbete. Så att hon ser också väldigt starkt hur det här med rymd kan bidra till hållbar utveckling. Och där har vi också satelliter. Jag har vi inte pratat om någonting eh, direkt här nu. Men det är mycket hur satelliter kan Dels förvarna om naturkatastrofer som håller på att hända men också man kan skicka snabbare hjälp och undsättning tack vare alla satellitbilder så att man ser vad som de facto har hänt. Så det är också saker som man kanske inte tänker på gemene man, att satelliterna skapar ju den typen av hjälp också. Det senaste som jag dök in på var också det här med alla utrotningshotade djur som... Jag var på ett seminarium om med, med Peace Parks Foundation och även diskuterat med Världsnaturfonden att fråga, att, har vi inget samarbete med rymdsektorn här? För här är ju också någonting hur man skulle kunna kanske gå in från rymdsektorn för att hjälpa. Eh, så
1: en Noahs ark Och ta 200.
0: väg så <laughs> Ja, man skulle vilja det. Nej, men det är så hemskt med utrotningen av, av djuren så att jag har sagt jag ska se om jag kan hinna hjälpa till med djuren också men man vill väldigt mycket när man ser att det finns väldigt mycket teknik som skulle kunna vara behjälplig Men, uh, men hur skulle
1: det kunna appliceras på utropås av alltså djur?
0: Först måste man ju, nu börjar vi förstå lite de här kedjorna, hur, hur det går till alltså, som, som är hemskt alltså, när man, de jagar djuren och hur det skickas runt i de här systemen för att um, komma till olika delar av världen för nosörningarna till exempel, ja, elefanterna Eh, som de tar hornen på och så vidare. Eh, så att dels tror jag att satelliterna skulle kanske kunna vara va hjälp eller om vi kan jobba med sensorer eller ja. Det, det finns nog en, en rad sätt som vi skulle kunna gå in och hjälpa till. Så att jag, mm. jag ska ta en, en action på detta också. Inte bara städerna utan djuren. Har dykt upp nu på mm. min agenda. Så det är ju så. Man, man ser så mycket och vill eh, se hur kan vi starta olika typer av projekt. För att eh, jobba med rymd på olika sätt. Då. Mm. Så det går ju. Vissa jobbar snabbt om man säger så. Och vi jobbar lite för långsamt med strukturerna som kan skydda både vår, alltså vår planet på alla sätt.
1: Jag tycker att tjuvjakt borde inte vara så svårt att stå ner på. Hårdare.
0: Det är tydligen ganska komplext har jag mm. förstått så man får, det det menar, man får sätta sig in och förstå lite mer alla de här, hur det ser ut innan man, man går in. Men det intressanta som jag tyckte var väl att vad de visste än så länge så hade man inte jobbat just med rymdsektorn för att försöka se, kan vi vara en del av lösningen? Det är ju det jag vill försöka addera in i olika, mm. eh, olika projekt och samarbeten.
1: Vad har vi glömt? Ja,
0: har vi um, det tycker vi har tagit
1: vem jag ska inte Då blev det någon, någon eventuell ja, rymdjapan. Kanske
0: någon rymdjapan. Vad,
1: <laughs> vad heter den här författ, um, japanska författaren som skrev nu? Ja, det är han som jag framtid. läser. Ja,
0: det är den jag läser. Han är ju ja. skit bra, Kono. Utan Kono, med Michael det Kono. Uh,
1: det är den jag läser nu. Framtid.
0: Det var så roligt. Jag fick den skickad från det förlaget. Och så den här borde intressera dig. Det var så jättegulligt.
1: Mänsklighetens framtid. Eh, Michio Kaku.
0: Ja, jaha. Inte Kono. Nej. Nej. Kaku. Eh,
1: Mot mars stjärnorna och ett evigt liv.
0: Ja, den.
1: Och den, den är väl...
0: Honom vill jag, det är boktipset. För den är skitbra.
1: Den håller jag också på att läsa lite smått. Nej, det är, är jag det... som håller på att läsa den. Ja, du håller på att läsa den. Okej. Okay. <laughs> Är det oj, oj, oj. Volante förlor? Ja, exakt. De var, ja, de, var de var så gulliga. Ja, de framtid.
0: De var så att skicka den boken till mig, nämligen. Så att det var... Eh,
1: eh, eh. Just det. Och eftersom inte har läst färdigt till någon av oss så... Men vi kan ändå rekommendera. Den är Lätt. spännande. Lätt, jag har läst
0: halva. Ja.
1: Bra. Och eh, ja. dig hittar man på umbilicaldesign.se. Ja.
0: Eller så söker man bara på rymd Cecilia. Kan hitta mig. Det är så? Ja, det blir jag vart sig en gång.
1: Jätteroligt. Mm. Heter du det uh -huh. på Twitter?
0: Nej, jag är ju inte med någonstans. Jag är en så här liten hemlig människa.
1: Aha. Okay.
0: Men tydligen ändå inte. för Det ligger mycket artiklar och grejer man kan
1: Ja, men nu hälsa. finns du eh, i den här megafonen. Mm. Tack snabbest Cecilia Hertz för att du kom till här framtiden.
0: Stort tack att jag fick komma. Spännande.
1: Önskar dig lycka till.
0: Ja, oh, tack. I behövs. Och på behövs. Ja, jag kommer vara överallt kan jag hälsa. <laughs>
1: Bra. Allt du vill veta om Här Härframtiden finns på härframtiden.se för oss i sociala medier. Lyssna nästa vecka också för att prata om något annat. Jag heter Kersan Fernelsen. Tack och hej!